0: Ja. Då ska jag förlåt att åka och snacka om känslor. det är kanske en grund till Kristoffer påminner om det. Ehm det som är det är det att jag altså mitt tema är ju känslor. Mitt tema i dag er tro överförelse. Och det att välja att tro över det du känner. Så har jeg et bibelvers som eh, kom ut eh, på Instagram, og sånt, som dere kanskje har sett, eh, som jeg bare har lyst til å lese først. Bare i håp til Gud, vær stille, min sjel. For fra ham kommer mitt håp. Ja, nå forstod jeg ikke så å få spurt sist, om det var noen som det følelser. Det var en litt sånn laberespons, men eh, det jeg lurer på, er det noen følelsesmennesker her? <laughs> det er noen av dem, for vi er jo forskjellige. Det er noen av dere som har følelser til fingertuppene, mens andre er litt mer sånn, de forholder ikke til det som kommer, sant? Altså det tar ikke helt av. Jeg er et følelsesmenneske. Eh, og det, det er bare sånn det. Altså er det, sånn, er, det er jo så fantastisk at med er forskjellige for det er klart at det hadde vært hvis alle her inne hadde vært bare følelsene altså det, det tar helt av det er veldig godt at vi er forskjellige det, vi, vi, er, vi er skapt for å være de Gud har skapt vi, og ikke til å være og det er det han ønsker vi har som vi skal bruke altså vi skal jo bruke følelsene og det det. men vi må jo kontrollere det litt det kan være litt vanskelig over til synes jeg i alle fall følelsene dere jeg skal si litt om det jeg har så å finne litt sånn stoff om dere de sier jo det at følelsene dere er en respons på livet og så kan det jo være omvendt at livet dere kan jo bli påvirket av følelsene dere og av og til så kan følelsene ta helt over hånden. Jeg tipper de følelsesmenneskene som rakter på henne, kan ta helt over hånd. Noe som er, har... Ja? Mm -hmm. Det var jeg gøy. Jeg kjente litt før jeg skulle tale, faktisk. Og så har jeg tenkt litt selv, og tenkt litt i tallene. Er det lätt å kontrollere følelsene? Kan vi kontrollere følelsene, dere? Ofta så kan det faktiskt vara lite svårt att nästan skilja det med här med tanker og känslor för det går ju väldigt likt för andra. Känslorna det kan jo vara med att busa tankar något, kontrollera liksom sånn vad jag tänker och så omtenta igen, sant? Alltså det med tanke det ojoj jag är jag höll på att nonsärpa mig idag, ja, ja, det var skitlurmt det jag sa där och sen började man føle og føle. Så det går ju det går ju här. Og så er det sånn som Kristoffer sa siste, at følelser er en fantastisk tjenere, men en forferdelig herre. Altså det, det er litt ustabilt. Og følelsene kan være ganske vanskelig å kontrollere, for de oppstår jo så plutselig. Altså det er jo ikke sikkert at du vet helt. Altså plutselig som... Husk. Og så skal du kontrollere det. Det er det så veldig lett det. Og så er det tankene da tankarna kan ju faktiskt vara verktyg också her. Tankarna kan vara med och och de härna utmaningarna och så känslorna ger också, inte sant? Och så har jag sett lite i bibeln när jag har funnit mig självmötte på sig. Jag har funnit et känslosmännisk i bibeln, det er en del av dig. De. Och den som du kanske har kanske tänkt på en själv, men det är David. Altså David, han vil jeg påstå var et følelsesmenneske. Også det som er så fantastisk med David er at han gjør jo uttrykk for det. Han forteller om det. Han sier ikke hvordan det er. Akkurat sånn er det. Og i verset i dag så um, ser vi det at han, han snakker faktiskt til sjelen sin. Han, han forteller sjelen sin. Han prøver å kontrollere sine følelser. Han forteller liksom at min sjel, vær stille. For «Håpen mitt er å komme fra Herren.» Og det gjør han ganske mange ganger. Eh, det er mange eksempler i salmene, der David sier «Min sjel, lov Herren.» eh, «Min sjel, vent på Herren.» Og så har eh, jeg i salme 425. så sier han «Hvorfor er du så nedslått, min sjel? Hvorfor sukker du i meg?» «Sett et håp til Gud, sjelen min! Håp er Gud!» Og så sa han, «For jeg skal enda prise han for hans åsynsfrelse.» Og så er det det at jeg er jo sånn som min pappa. Jeg synes ofte at engelsk er litt av og til si det på en litt annen måte, litt bedre. Så har lyst til å det verset jeg ganger til på engelsk. Og det står... Um i den ene oversettelsen. «Why am I so overwhelmed?» Og det betyr altså overspent, altså det jeg har sagt. «Why am I so disturbed? Why can't, just hope? Why can't I just hope in God? Despite all my emotions, I will believe and praise the one who saved me and my life.» og det er jo litt kult at du ser det på en helt annen måte så jeg elsker egentlig å se på forskjellige oversettelser anbefaler det helt fantastisk og jeg digger engelsk, for de sier det på en annen måte og i forskjellige oversettelser det, det er bare helt fantastisk for her er sånn, despite all my emotions Okej, okay, så det er egentlig det som kan du se det i sammenheng med det norske så, bare, ja. så det er hvorfor sukker du med min sjel han hadde mange følelser David sitt liv jeg tenkte jeg skulle snakke litt videre om det de fleste av dere kjenner jo til David eh, mesteparten er jo liksom David han var jo en jeter eh, han eh, han gikk jo ifra å være en jetergutt til å faktisk være en salve konge han gikk ifra å være en matforsyningsgutt til å være en frontkriger David sitt liv er preget av store gleder og faktisk er dype tragedier. Og han hadde, han hadde faktisk en del relasjonelle problem har jeg sett på. Altså han hadde egentlig ganske mange. Altså du har jo det her med Søl. Det var en ganske vanskelig relasjon. Og så ble jo bestevennen til David Søls gutt, Søls barn, Jonathan. Og det var jo en litt vanskelig relasjon det var, det var mye som ja, altså, det, det var ikke vært helt lett alltid og David han gikk ifra trygghet til å plutselig være lovløs og faktisk, i en periode så fungerte han faktisk som en leiesoldat for filisterne han var nesten en sånn han dobbeltagent på en måte han var jo en israelitt og så måtte han jo flykte salva konge som flykte for var han annen konge. då i den perioden så var han faktisk en leiesoldat for filisterne. Men han slutter aldrig å være tro til den han var. Og så i forbindelse med det så har jeg lyst til også å um, lese litt Akkurat om den her perioden han hadde når han var en leiesoldat. Hvis jeg kanskje får lov å kalle det. Det står i 1. Samuels bok 30. For det hadde seg nærmest sånn her at filisterne da, de skulle faktisk ut i kamp. Og de skulle ta med sig David og hans menn. Men så var det en som sa, nei, nei vi kan ikke ta med dem, de, altså, de er jo israelitter. Og det var nok egentlig veldig smart for David hadde hatt et problem med å kjempe mot sine egne. Men han hadde reist med dem, og så blir han sendt hjem igjen. Når han då kom hjem, så hadde det skjedd noe. Der de hadde leiren sin. For det som hadde skjedd, det var det at de hadde, byen hadde blitt plundret. Alle kvinnerne hadde blitt tatt til fange. Fra det minste til den største. Det står deres husterer, sønner og døtre var tatt til fange. Og byen var nedbrent. Står det i vers 4, så står det Da hevet David røsten og gråt sammen med alt folket som var med ham, helt til de ikke klarte å gråte mer. Det er jo helt umulig å forestille seg hvor vondt det må være. I vers 6 så står det vidare. David kom nå i stor trengsel for folket de snakket om å steine ham. For alt folket ble bittre i sjelen, hver mann på grunn av sine sønner og sine døtre. Davids sine menn, de skyldte nå på David. Det han hadde ført de ud i. Det var Davidsen selv. De snakte faktisk så langt som de snakket om å steine ham. Så her kunne jo faktisk David sin karriere ha endt. Ganske brutalt. Men videre i det samme verset så står det «Men David styrker seg i Herren sin Gud». I hverdagsbibelen så står det «Han gikk til Gud». Og i den engelske så står det «But David believed that God would help them». Han stolte på tidligere erfaringer. U mm. Han la egne føl sat se og stol på Gud. O det så kjer vidare historien. det är det, det at Gud søre David. O sagde at her ska du se dette det, og du ska få de igen. O det är det, det som jr. David sökte Gud. Han vände sig till honom mitt upp det för att det här var snack om faktisk så var det David, sin ekone, barn. Han hade ö någon som han hade visste. Men han vände sig till Gud. Och Gud ga han en uppvisning, matte, "Här ska du gå på. Detta ska ordna sig. Jag är med dig." meddagke. Da ved. Han var jo en kriger. Han var vange ting, men han var jo en kriger og han had Han hadde se en han hade se en problem. Han hadde faktisk ø en goliat som man hadde overvunnet. Jeg regner med at de fleste husker historien om David Goliath. Det er søndagsskolehistorie. Og så er det sånn at vi har kanskje ikke kriger på den måten i vårt liv. Men vi har andre ting. For det som er at livet det endrer seg. Altså det ser veldig annerledes ut i dag det det gjorde på Davids tid som har andre utfordringer, vi har andre problemer, vi har andre ting som er vanskelige. Men Gud, han er den samme. Og så har med de her gode hjertene nok, og jeg tenkte jeg om det. Jeg synes det var så fantastisk det Nils delte. Fordi at uh, han hadde jo en liten gode hjert som sa at hindrer han i å fortelle at han trodde på Jesus. Og det har vi av og til. Jeg hadde en Goliath som stod og hang over meg i helgen når jeg skulle forberede meg. Og da må vi faktisk velge å tro over følelser. Vi må vende oss til Gud. Og det kan være litt vanskelig. Og så tenkte jeg i dag at jeg hadde lyst til å fortelle deg om min store Goliath. for det det har jo sånn at nå tenker jeg på en god som er utfordringer eller problemer eller vanskeligheter som kommer for livet er sånn i dag at det har alltid vært, det vil alltid være vanskelige ting og utfordringer og så er det små godhjater men min store godhjert det var altså det å bare tenke litt Min store Goliath, det kom noe av noen hos meg, noen ting som hadde satt seg fast. Når jeg gikk på videregående, så var det litt sånn at jeg, jeg sa at jeg trodde på Gud, men jeg sa at jeg, jeg, jeg kunne ikke kalle meg for en kristen, for jeg levde ikke som en kristen. Og det gjorde jeg ikke heller, jeg tok ikke bare ei øl. Og jeg hadde ikke, jeg trodde hele tiden at Gud var med mig, men jeg klarte ikke å sette mitt håp til han på den måten. Jeg klarte ikke helt å stole, og jeg synes det var litt vanskelig å, å, å forstå. Så når jeg da på videregående opplevde at jeg ble forelsket, så kan dere tenke at som det føles menneske jeg er, så tog det litt av det var forferdelig mange følelser og det då med da jeg ble jo faktisk dumpet og han ble sammen med min beste vennin og det var beintøft for når du er en tenåring så er det vanskelig når følelsene bare slår dig helt i bakken og forstå at detta er ikke over detta går bra Så jeg hadde en veldig vanskelig periode. Og så gikk det liksom litt bedre. Og så skjedde det en gang til. Fem eller seks år på, så skjedde det igjen. At jeg ble så forelsket. Og med alle mine følelser, og mitt behov for å være god nok, for det er mange som har det behovet, Nils. Det at du kjenner at jeg er ikke er god nok. For vi glemmer å speilake i bibeln, Vi glemmer å se at det er vi jo. Også ble jeg dumpet. Også ble jeg sammen med min besteveninne. En aneigdom, vel å merke. Men då var det noe som skjedde inni meg. Da var det akkurat noe som stoppte litt. Jeg, jeg husker at jeg, jeg følte, altså jeg hadde et bibelvers som jeg følte liksom beskrev situasjonen, selv om jeg ikke klarte å så veldig mye tråst i Bibelen. Det var Altså, det var på engelsk da men the heart of man is deceitful og det var det jeg følte det var helt mørkt og det ble så vanskelig og det handler litt om det her med at altså, sånn, for som si det sånn, dette er ting så skjer sånn er livet. det er sånn som skjer men så har vi kanske noen sår så skjer det ting på litt feil tidspunkt i livet og så blir det vondt og så blir det vondere og så blir det faktisk så vondt at det tar kontroll over dere jo faktiskt gjorde faktisk det om det kanskje kan oppleves dette var jo små ting, så ble det så vondt at følelsene og tankene mine det ble totalt kaos og, um, det som skjedde videre det var faktisk det at jeg begynte å rett og slett utvikle tvangstankene jeg har alltid vært litt sånn, altså jeg er et følelsesmenneske. Når du er et følelsesmenneske, og det skjer veldig mange ting rundt deg, så er det sånn at, ok, hvis du ikke sier til deg selv at nå skal jeg av så husker du kanskje ikke noe går. Men då var det så mange følelser, at så tog det en litt usunn vending her. Så jeg begynte å prøve å kontrollere tingene rundt meg. Og jeg husker, jeg sjekket kaffetrakter, jeg sjekket ovner, altså hadde tanker i hodet mitt som tog kontroll över mitt liv og mine følelser. Og ja, det er vanskelig å egentlig forklare, men det var så vondt inni meg. Det var så forferdelig vondt. At jeg følte, jeg husker jeg satt og snakket med folk og jeg følte at jeg satt her og jeg snakket med dem men inni hodet mitt var det karos. Det var to ting som skjedde på en gang, og alt var bare tull. Og jeg hørte at min egen stemme hørtes veldig rolig ut, men alt var bare helt sånn. Og jeg kjente at jeg orker ikke mer. Jeg orker ikke å ha det sånn. For sånn var det. Og jeg hadde mange gode folk rundt meg. Jeg har familie og venner. Men når det er snakk om noe inni deg, så er det begrenset hva andre folk kan gjøre. For du selv må jo gjøre noe. en trenger en helbredelse i seg. Så det så skjedde, det var det at jeg gjorde faktisk som David. Jeg ventet meg til Gud. Og jeg husker jeg lå i senga med og jeg tenkte bare at jeg, det var godt å sove, jeg hadde egentlig ikke lyst til å våkne opp igjen. Jeg ville bare sove. Og så sa jeg til Gud at hvis du virkelig vil at jeg skal være her, hvis du virkelig vil at jeg skal fortsette å leve, så må du fikse dette. For nå er jeg ferdig. Nå har jeg ingenting igjen. Nu klarer jeg ikke mer. og det er jo ikke sånn at den bare våkner opp og så er du tatt fra en plass til en annen plass det er jo sånn at den må gå gjennom ting for å bli sterkere og det er det Gud vil han vil hjelpe oss igjennom for å gjøre oss sterkere for han elsker ikke så mye så det jeg hente var at ja, der kom en styrke og så er det litt sånn at jeg hente den fordi at jeg var nede jeg gikk til bunnen og da visste jeg at dette var jo ikke meg. For jeg orket ikke mer. Jeg var jo ferdig. Jeg hadde ingenting igjen. Og jeg husker, jeg husker spesielt at jeg, jeg husker en gang jeg gikk ned og hvem jeg skulle til byen. Og jeg kjente at når du da får alle følelsene og alle tankene så kan du faktisk være redd for å treffe folk der med. Du har ikke lyst til å treffe noen. Du føler deg annerledes. Du føler deg litt rar. Du føler... Altså, der er, der er jeg Nei, jeg orker ikke. Jeg vil ikke. Og så kjente bara jo, jeg ser deg. Min gode jo at jeg ser den står der. Men jeg er race, for jeg vet at Gud er med meg. Så her får han holde. Så nå får du brist av å bære får du bara ta meg. Nå får du bare passe på mig. Og så går det som det går. Og så er det det, det måtte jeg jo gjøre mange ganger. Og det må gör gjøre ennå. For vi slutter aldrig med vi var aldri ferdige det att känna att han är där, han bär, han håller. Så ehm det står jo en del i den i bibeln här om att ta tankar till fänge. Och det var det jag måste göra. Jag måste ta tankarna mina till fänge så måste jag ta och så fyller det men det så stod i bibeln såna tankar mine kunde hjälpa mig och kontrollera känslorna mina. Och ser ju mig och David. David, han stolte på sin tidigare erfaring. Han visste att han hade varit jäter. Han visste att han hade bekämpat goliat. Han visste att han hade stenarna. Han hade tagit goliat och det var med Guds hjälp. Og jeg tenkte sånn at på en måte så er det jo sånn at de her steinene, det er Guds ord, det sånheten. Det er de vi må bruke mot Goliathen og oss. Goliathen i oss liv. Vi må vende oss til Gud, vi må vende oss til sannheten. Det som han sier. Og så er det viktig å huske på egen erfaring, andres erfaring. Men faktisk så er noe det viktigste det å vende seg til Gud. Til hans ord, det å se hva det står i bibeln. Självm det kan vara vanskligt bruk, olika översättelser. Brukar allt det är. Och jag brukte jag brukte masse lovsång. Jag uske til till Oslo och jag kände var helt alltså jag kände att Gud fröjs på mig ner. Alltså tiden den mig upp del for del så sånn at det liksom skulle han skulle liksom det skulle ordnas Del for del så ska Gud fixa mig. Og jag hørte på lovsang. hela tiden, hela tiden. Alltså det var sån där en hjernevasking. God en Det egn. Vi må jo passe på hva vi vasker hjerna noe med. Jeg husker Elisabeth To sa altid det var väldigt bra med en god hjernevask av og til. Det er sant. Men vi må bare passe på at vi vasker det med Guds ord. Og jeg brukte bibelvers som hang foran meg på kjøleskapet, så jeg såg liksom at ja, frykt ikke, for jeg er med deg. Jeg så det når jeg stod opp på morgenen. Og det er viktig at man vi har noen steiner, man har noen redskaper som vi kan bruke. Og det er viktig at man vi vet hvor man finner de. Så tenkt at det å gjøre sånn som David gjør, det å vende seg til Gud, og det å finne ut kanskje hva er det som hva er det som er min frykt eller min Goliat? Og hva kan jeg gjøre? når han kommer. Hva kan jeg gjøre når jeg blir motløs? En sang som hjelper. Et bibelvers du kan på å klistre opp og si til deg selv om og om igjen. For det er det som er åkres håp. Og det er, som Kristoffer sa, med, at det er håp med har det er en levende Gud. Og det er en levende Gud. En levende Gud som har skapt dere, som har all makt i himmel og på jord, og som elsker dere så ufattelig og uendelig mye. Og hans kjærlighet, den er ikke avhengig av noen følelser. Det er en kjærlighet som overgår all forstand, og som skal bevare hjertene og tankene hokers og litt vanskelig av og til, og det er viktig å huske hvor vi skal gå hen. Hvordan steiner, hvordan redskaper Gud har gitt dere til å bruke. Jeg tenker at um, jeg kan bare avslutte med å lese det bibelverset en gang til det som vi hadde i dag og så har jeg bare lyst det å si det at, eh, med David så er jo han kjent for å være en fantastisk stor konge og han hade som jeg sa, han hadde store feil i livet sitt men han ventet seg alltid til Gud og han er en stor han var en stor konge i Israel ikke egentlig for det han gjorde, men for den han var han ventet seg til Gud han søkte Gud og han hadde sitt håp og sin styrke. Bare i håp til Gud, vær stille, min sjel, for for ham kommer mitt håp.